0: Bienvenidos, queridos oyentes, a Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, soy psicóloga... ...y hoy vamos a hablar del de proceso de la evaluación psicológica... ...en general y aplicado a contextos clínicos. Para ello no hay mejor persona que eh, hablar con Manuel Muñoz López... ...profesor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático en Psicología. Eh, Manuel Muñoz tiene un modelo eh, que se publicó en el 2003... ...sobre el proceso de evaluación. Nos va a explicar eh, todas las etapas que deberíamos seguir... Eh, cuando hacemos una evaluación psicológica en contextos clínicos para asegurar esas garantías de validez y fiabilidad eh, del proceso. Vamos con la entrevista. Proceso de evaluación. Anteriormente al proceso de evaluación, ¿cómo, cómo podríamos definir lo que era la, la evaluación psicológica en contextos clínicos o la evaluación psicológica en general, antes del de proceso?
1: Bueno, pues <ríe> no sé, es una pregunta. A ver, antes del proceso... Ver, hombre, es verdad que desde muy temprano ya se pensó que la evaluación tenía que ser un proceso, pero sí es verdad que hay una época inicial donde se aplican evaluaciones a veces sin, sin, un, sin una visión de procesos, y una visión de fases, de momentos, de tareas distintas. Eh, podríamos pensar que hay una, una línea muy unida a la psicometría, que es pasar test, y por una parte, pues tú pasas unos test y puedes pasar uno una visión más restrictiva o puedes pasar varios una batería de test en un momento determinado, pasas esos test, corriges y eso es una evaluación, ¿no? Hombre, es verdad que desde el principio prácticamente la psicometría se dijo que eso no era una evaluación, con claro. lo cual, en cualquier caso, si eso se hizo, pues era una, no era una muy buena práctica. Y por otra parte, dentro más, porque eso en clínica en realidad se utilizaba poco, el, tanta psicometría, en un enfoque clínico siempre, había, siempre hubo un enfoque más de caso, un enfoque de, de caso clínico desde, desde, los, desde los orígenes de la psicología clínica prácticamente, ya había un enfoque de, de, de los franceses, los psiquiatras franceses ya, ya utilizaban la historia clínica, ¿no? con lo cual en, la, en lo que es la salud mental y la que hoy entendemos como psicología clínica o clínica o ámbito clínico en general, más amplio que la psicología, pues efectivamente yo creo que el enfoque de perspectiva de ver la la vida de la persona como un continuo donde no vale una evaluación puntual transversal en un momento determinado un corte en su vida, sino que debía ser más biográfica, etc., yo creo que eso estaba desde el principio. Otra cosa es cómo se aplicaba esto y al final se hacía una entrevista o no, luego efectivamente un tercer punto que tiene que ver con el diagnóstico? Eso sí que todavía es vigente. Hay vigente. Dentro de la psicología quizá menos, pero el riesgo existe. Eh, dentro de otras disciplinas, bastante más claro, eh, hay una orientación que lo que pretende con una evaluación es un diagnóstico. Y que, da, da, un diagnóstico de acuerdo a alguno de los sistemas, clasificatorios, me da igual cual sea, y una vez que se hace el diagnóstico, pues a partir del diagnóstico se pone un tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, como sea, pero es a partir de un diagnóstico, no a partir de una conceptualización del caso, por ejemplo, ¿no? Con lo cual...
0: ¿Cómo definirías? Tú tienes un modelo de tres ejes, que es el que tenemos en en la guía, en el libro. ¿Cómo definirías el el proceso de evaluación? Y eh, igual que pasábamos de un testing a un proceso de evaluación, ¿crees que ya vamos hacia otro sitio? ¿O va a haber eh, una reformulación del proceso o reformulación de alguna parte del proceso? Las dos preguntas.
1: A ver, eh, a el proceso eh, tal como yo lo entiendo, porque bueno, a ver, yo estoy muy próximo a, a, las, a las GAP, a la, a la idea conceptual de que el proceso de evaluación se inicia desde los primeros momentos del, del contacto con la primera con la persona, incluso antes del contacto ya puedes haber empezado alguna tarea evaluativa y termina, si hay tratamiento, cuando acabe el tratamiento, es decir, en un seguimiento, en un post-tratamiento etcétera con lo cual abarca todo, todo todo el proceso de intervención realmente es verdad que con distintas intensidades y que quizá en los primeros momentos tiene mucha más intensidad la evaluación y menos la intervención como tratamiento y eh, llegará a un punto más bien pronto en el cual la evaluación irá retirándose y a, a, entrará más una línea de tratamiento de intervención modificadora ¿no? de las variables eh, de intervinientes e de independientes con lo cual pues el proceso abarca todo todo el tiempo, toda toda la, la intervención con el paciente. En esas intervenciones o en ese tiempo se hacen distintas tareas, y eso es verdad, que se hacen distintas cosas. Hay un primer momento donde lo que hacemos es un análisis del caso, conocer qué es lo que le está pasando a la persona, hay un segundo momento que ya vamos a poner en marcha o vamos a integrar la información y diseñar el tratamiento, integramos, diseñamos el tratamiento, en tercer momento que ponemos en marcha el tratamiento, evaluamos durante el tratamiento si la cosa va bien, si va mal, cómo hace falta reformular algo, ¿no? Y sí. en una fase de seguimiento, una vez que hemos terminado el tratamiento, seguimos. Dentro de esas cuatro fases, a su vez, hombre la fase que normalmente se le da más importancia, al menos en el entrenamiento clínico, porque en otros ámbitos de servicios, etc., podría ser distinto, es la fase primera, es cómo conceptualizamos y cómo llegamos a esa integración de la información, cómo reunimos la información, analizamos el caso y, eh, y reunimos la información en una conceptualización del caso, en una formulación, ¿no? Ahí, eh, yo siempre estoy defendiendo que hay tres tipos de actividades, pueden ser ejes, pueden ser tareas, pueden ser fases, algunos otros lo, llaman, lo, lo organizan en fases, a mí me parece muy, muy problemático esa organización, pero básicamente las tareas sí se pueden definir y yo creo que hay un cierto consenso respecto a las tareas, ¿no? Hay que describir, como en todo proceso científico, hay que describir qué es lo que está ocurriendo a la persona y hay que interpretar qué es lo que acabamos de ver en la descripción. Según vamos describiendo, interpretamos, según interpretamos, encontramos mejores descripciones, según describimos mejor, interpretamos de otra manera y hay un un círculo o un zigzag que avanza entre la descripción y la interpretación. Y en el ámbito clínico, pues eh, hay una tercera una tercera pata, que es el diagnóstico. El diagnóstico, tal como está formulado hoy en día, realmente podría estar perfectamente en un eje descriptivo. Y, de hecho, algunos autores podrían pensar que el diagnóstico no es más que una descripción un poquito más elaborada. Es cierto, eso es verdad. Pero yo creo que el diagnóstico tiene también otras funciones. Es decir, una vez que tú tienes un diagnóstico, Tienes también una lista de criterios que te pueden ayudar a identificar problemas. Tienes también unos modelos psicopatológicos basados en esos diagnósticos que te pueden ayudar en la formulación. Y tienes también una investigación sobre las terapias manualizadas y basadas en la evidencia sobre unos diagnósticos, con lo cual también te pueden ayudar en en el diseño del tratamiento. Con lo cual yo creo que el diagnóstico merece una atención extra, aparte de, de dejarlo en una parte más descriptiva, porque sí que tiene una información más funcional y más relacional. Con lo cual pues yo me atrevo a decir que hay tres tipos de actividades descriptivas, funcionales o interpretativas, y, eh, y diagnósticas. De esa manera avanzamos hasta conseguir pues, una interpretación de un caso, que generalmente incluye un diagnóstico, una descripción de los problemas de la persona, que al final va a ser el diagnóstico, y, eh, o va a sustentarlo, y, y una interpretación, una teoría del caso, que es lo que vamos a llamar formulación sobre esto, diseñamos la intervención.
0: Antes de pasar a la la segunda pregunta, Eh, el año pasado en Málaga tuvimos eh, un debate entre formulación de caso versus diagnóstico, eh, qué añadía qué a cada uno uno de los componentes. Eh, La mayor parte, muchas veces, eh, en en máster, cuando los eh, los psicólogos clínicos, no no clínicos, perdón, máster en generales sanitarios, tenemos casos continuamente subclínicos, muchas veces no es que clínico. Entonces, el diagnóstico, eh, quiero decir, no, que incorpora, caso, o que incluso aunque claro, tengamos casos clínicos, sí, trabajamos con los problemas.
1: Así debe ser. ¿Qué inc- efectivamente, de ¿eh? ¿qué incorpora? Incorpora poco, tal como está formulado hoy en día. Es decir, podemos pensar en que alguna vez habrá otro tipo de diagnóstico, probablemente. ¿no? Es decir, alguna vez tendremos un diagnóstico que esté más fundamentado en los orígenes causales de los problemas pero en salud mental esto no está próximo. Algunos problemas pues empezamos a tener alguna información, el estrés postraumático, por ejemplo, es difícil que aparezca un estrés postraumático si no ha habido un proceso traumático, con lo cual ya tienes por lo menos un origen, pero en otros trastornos ni siquiera tenemos claro un origen, con lo cual tenemos unas clasificaciones eh, diagnósticas descriptivas, que tampoco pretenden más, además, en sus propias definiciones. ¿no? Eh, claro, cuando una clasificación diagnóstica es meramente descriptiva, pues ofrece una información, descriptiva, porque no puede dar mucha más información porque no es su objetivo ni lo intenta. Esa información descriptiva, si si los problemas que tiene tu persona encajan y se relacionan con ese universo de problemas que están en las clasificaciones diagnósticas, pues efectivamente la clasificación diagnóstica te ayuda. Pero es verdad que hay problemas psicológicos que no están en las clasificaciones diagnósticas y que además deberían ser más, porque ahora mismo existe una tendencia... Hacia que la clasificación diagnóstica van creciendo y cada vez hay más problemas incluidos dentro de las clasificaciones diagnósticas. ¿no? Cuando, sin embargo, una visión más, más psicológica probablemente debería ir en el sentido contrario, debería haber cada vez menos trastornos definidos y más problemas psicológicos que no fueran diagnósticos. Es decir, unas relaciones de pareja. Pues si te llevas mal con tu mujer, eso significa que ella o tú estás loco. Eso es poco probable, puede ocurrir en alguna ocasión que alguno de los dos tenga un trastorno de una cierta severidad, pero a la inmensa mayoría de las ocasiones no. Uh-huh. En un trabajo que te lleves mal con el tal que tengas con el jefe, que tengas una presión excesiva en el horario, que haya mucho ruido en tu zona de trabajo, que son factores estresantes todos. Eso es patológico.
0: Claro, yo creo no. que una de las cosas que ha pasado es que nos hemos centrado en mucha, muchas veces en eso, en el, una, unas, unas formulaciones de caso patológicas o sintomatología patológica con el diagnóstico, y cuando los alumnos han salido de aquí han dicho pero si es que nosotros lo que recibimos el 90% de, a no ser que estemos en un hospital, son casos subclínicos, ¿qué hacemos con esta hora? Sí. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, a lo mejor es eh, eh, lo que tú decías, no C- centrar más el foco de atención ahí en, en, claro, en, pero en el, la Incluso
1: en los propios diagnósticos, es decir, podemos hablar de psicosis, que es por llevarlo al extremo más fuerte, sí. ¿no? ¿Qué aporta el diagnóstico de psicosis eh, o de esquizofrenia en una persona que sufra esa sintomatología? Pues en realidad, salvo la etiqueta estigmatizante, que es muy potente además y que la inhabilita prácticamente para funcionar socialmente, salvo eso, que claramente sí sí lo aporta, beneficios terapéuticos no aporta ninguno. Es decir, no hay ningún beneficio terapéutico para la persona por por recibir un diagnóstico de esquizofrenia. Cuando tú ves los estándares de evaluación de la APA, y de la era, pues tú ves que hay un criterio de calidad final, que es el criterio de calidad de eh, validez social o de, de utilidad social. Es decir, realmente ¿esto para qué sirve? ¿Sirve para algo al final? Porque podemos hacer todo un artificio de diagnóstico que luego no sirve para nada. ¿no? Uh-huh. Lo que estamos viendo, y en esto está muy próximo también lo, los, los grupos británicos de Johnston y otras autoras, como... En la mayoría de los casos, el diagnóstico en realidad para lo que sirve es para estigmatizar a las personas, uh-huh. porque no aporta, no tiene un aporte clínico, ni una ganancia clínica, ni se cambia el tratamiento, ni se mejora el tratamiento por tener una etiqueta diagnóstica, ni nada por el estilo, con lo cual
0: el diagnóstico
1: pues a lo mejor... Sí
0: si que si es verdad que las problemáticas por las que a lo mejor esa persona viene a ti pueden ser compartidas por otras muchas problemáticas. Es decir, eh, problemas en las relaciones sociales, problemas en en la convivencia, problemas en... Y al final, eh, evidentemente, a lo mejor la intervención con una persona que tiene esas problemáticas más un trastorno, eh, quiero decir, un, una psicosis, pues tú como terapeuta dices voy a tener unas ciertas dificultades posiblemente a la hora de, o no, mm. pero bueno, sí, sí, sí. a la hora de intervenir, pero solo eso mm. te da información a ti como y te terapeuta hay información ¿no? sobre la investigación
1: que hay, porque hombre, de alguna manera hay que organizar la información y de alguna forma eh, y en ese sentido te da alguna información. Lo que sí es verdad es que no hay que hacer de las clasificaciones diagnósticas una biblia o unas tablas de la ley que han bajado del cielo y que nos dicen exactamente lo que existe y lo que no existe y lo que está dentro y lo que está fuera, porque no es así, no, no son, no. hay algún trastorno que podemos pensar que está bien definido y que efectivamente se encuentra en muchas culturas distintas, más o menos con la misma configuración y hay otros que, es que realmente son muy distintos y muy dispares y es difícil definirlos y los índices de... De, de acuerdo entre jueces, cuando hacemos ese diagnóstico, están muy bajos, muy bajos, es decir, realmente bajos, y, y, y en definitiva, pues no podemos fiarnos mucho de ese tipo de diagnósticos, ¿no? Con lo cual, hombre, de alguna manera tenemos que avanzar hacia eso, porque efectivamente tampoco puedes hacer modelos psicopatológicos sobre nada, sobre entelequias que no tengan nombre, porque al final tenemos que entendernos, ¿no? Y tenemos modelos psicopatológicos de depresión, de ta, pero es verdad que también podemos pensar en otros modelos psicopatológicos que no, que no incluyeran términos diagnósticos. Sí. Estamos volviendo a la psicología conductual de los años 70, de los 1970, es decir, una, un, un momento previo al DSM, al dsm uh-huh. eh, es Y ese momento también donde estaban las terapias de consejo psicológico también previas al dsm 3 etc. Con sí. lo cual... En muchos sentidos pues hemos invertido una serie de años, que empiezan a ser muchos quizá, en intentar crear una investigación a partir de unas clasificaciones diagnósticas psiquiátricas y eh, a lo mejor es un momento de repensarlo y decir, bueno, pues a lo mejor o se rehacen las clasificaciones eh, psicopatológicas, psiquiátricas y, y diagnósticas, o se trabaja teniendo en cuenta y contextualizándolas adecuadamente se eliminan. Es decir, aquí hay distintos puntos de vista. Hay autores que están muy por la labor de decir, no se usan más, y ya no las usamos más. Yo no, en eso no soy tan radical, pero entiendo perfectamente la postura. Sí. Es decir, soy sí, muy sí. capaz de entender perfectamente que, que se puede trabajar sin diagnóstico.
0: Al final volvemos a la queja, lo más sencillo, la sí, queja síntoma. de la persona, el síntoma. Porque una persona mm. no te viene porque tenga una psicosis, te viene mm. porque tiene unos problemas en el día a día o en su... Entonces, eh, sí, a la, a la, claro, con Que,
1: que, que en los años 20, decía que eh, cuando tú analizabas una, un problema clínico había un síntoma y un signo. Uh-huh. Y el síntoma, que luego se entendió mal, el síntoma lo que te hace es una descripción de los problemas que tiene la persona. Y los signos son signos que te indican algo que tiene la persona por debajo o por dentro, sí. que podrían ser señales, signos, de algo interno o de algún problema interno. ¿no? Uh-huh. Eso se interpretó mal para, por la mayoría de la psicología durante todo el siglo XX, pero al final lo que quiere decirse es que hay dos aspectos conceptuales. Uno son lo que, lo que las personas sufren, les ocurre, digamos, llamémoslo síntomas, criterios diagnósticos, como queramos, y otra cosa son los signos de algo interno. Uh-huh. Si nos movemos en la parte de síntomas, criterios, o llamémoslo como queramos, nos movemos en un aspecto descriptivo, ...y no tenemos que hipotetizar... ...que las personas tengan ningún tipo de trastorno... ...ningún tipo de problema interno.
0: podría poner un ejemplo de lo que acabas de decir? ¿Síntoma y signo? por ejemplo, que Sí, por ejemplo, en la,
1: el mismo. Es decir, tú puedes tomar una alucinación... ...una psicosis como un síntoma... Uh-huh. ...un problema y tratar uh-huh. la alucinación... ...o el delirio.
0: Sí, como un problema.
1: O como un signo. Vale. De que la persona tiene una infección vírica... ...y entonces lo que tienes que hacer es poner una vacuna... ...para, para controlar la infección.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. En salud mental tenemos muy poquitos uh, comportamientos que sean realmente signos de algo interno o de algo psicológicamente que sepamos que ha podido ocurrir. Algunos hay, ¿eh? es decir, tú tienes un estrés postraumático y cuando la persona te dice que tiene una pesadilla es un síntoma que tienes que tratar, pero también es un signo, porque si es una pesadilla recurrente sobre un suceso recurrente es un signo de que le ocurrido un suceso traumático. Uh-huh. Si le conoces bien, pero si no lo conoces, pues sabrás que tienes que buscar ese suceso. Porque efectivamente te lo está señalando, ¿no? Uh-huh. Por eso son signos, porque señalan. Uh-huh. Bueno, los mismos comportamientos pueden ser las dos cosas, o en algunas configuraciones podemos encontrar signos y síntomas, pero signos tenemos muy pocos
0: uh-huh.
1: y tenemos más síntomas. Uh-huh. Y nos hemos uh, y, y en muchas ocasiones tratamos los síntomas como si fueran signos. Uh-huh. Y entonces vemos que los síntomas de la depresión, tristeza, no sé qué, no sé cuánto, significan que la persona está deprimida y no es cierto, no significan eso. Eso significa
0: no... esta, que, que tienen un estado claro. de ánimo bajo o que... Lo y que nada sea... más.
1: Ese significado lo ponemos nosotros. Acuerdo, sí. Es una construcción teórica que nosotros hacemos, sí. nosotros, una, una comunidad científica, y que decimos, bueno, pues en base a esta construcción teórica decimos que esto es un signo. Pero no es un signo de nada porque no, llevamos 50 o 100 años en algunos trastornos de investigación y no hemos encontrado los orígenes. Sí. Y en algunos casos se ha investigado poco, pero en otros se ha investigado mucho. Uh-huh. Y después de 40 o 50 años... No, ha habido un, no, no, no hay determinantes genéticos conocidos, no hay determinantes biológicos conocidos, no hay agentes infecciosos conocidos, no hay nada. Y la investigación, pues, pues es verdad que la investigación biológica recibe una financiación enorme, pero con, aún con toda esa financiación, el proyecto Genoma, por ejemplo, no ha encontrado ningún gen para la depresión, para el trastorno psicocompulsivo, para tal. Sí lo ha encontrado para el cáncer o para otros lugares o para otros trastornos. ¿no? En el caso de los trastornos mentales... Eh, incluso en los demás calados biológico, como las demencias, por ejemplo, es difícil encontrarlo. Uh-huh. Difícil. Aunque hay más evidencia, sí. mucha más evidencia. Pero hay otros ámbitos donde esa evidencia es que es muy pobre. Sí, sí, por sí. no decir que nula. ¿eh?
0: Una, una última cosa, porque a venir. Uh-huh. Eh, cuando en el informe, de, en las técnicas de detección eh, inicial, eh, habláis del informe, como una de las técnicas eh, que se puede utilizar de, de, previo, ¿no? de previo, los informes mm. previos. Eh, a mí, esto es lo único que yo quiero, quiero resaltar eso y dejarlo, porque a mí hay una cosa que yo he visto a lo largo de, eh, de toda mi experiencia clínica y lo que conozco de en, en agudos, en, en diferentes plantas de diferentes hospitales de agudo, y es los malos diagnósticos que se han hecho sí. y la, 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 la mala praxis que se hace en el diagnóstico y lo mal que lo hacemos lo los siguientes, de crearnos ese diagnóstico y de empezar un proceso de evaluación totalmente cerrados simplemente para sí, validar se, una se hipótesis, se hipótesis ya, diagnóstica, sí. absolutamente sí. sesgado. Entonces, eh, el, informe, pre, el sí. informe previo es importante para tener una hipótesis.
1: Y los efectos falo. Lo, hombre, lo que yo les suelo decir en clase a los alumnos es que esos informes previos, si hay, si existen, no está mal tenerlos, está bien tenerlos, pero yo no los miraría antes de ver al paciente. Es decir, yo vería al paciente, tendría mi impresión y después miraría los informes. Sí, sí, sí. Es evidente que, si, sobre todo si estás empezando, es evidente que si tú estás empezando y tienes un informe de alguien con un cierto renombre, un cierto prestigio, un profesional que tú conoces, que ya ha hecho un diagnóstico y que ya tienes ahí eh, su opinión, o de un centro determinado, un hospital famoso, claro, es muy difícil que tú eh, te posiciones en contra. Es decir, es difícil que tú digas, ah, pues no, yo, hay un efecto halo y un efecto uh, de, de presión social muy importante. ¿no? Uh-huh. Es mucho más fácil que tú veas primero tu opinión, te hagas tu opinión del caso uh-huh. y luego valores si coincides claro. en un sentido positivo y si no coincides estudiar por qué no la coincidencia. Pero tú ya sí. tienes una historia del caso, ya, ya no hay tanto sesgo. ¿no? Efectivamente. O por lo no luchamos contra porque eso. Porque
0: yo tengo una, una hipótesis, la redundancia, y es... Porque, y es que muchas veces los, eh, el, el problema está en que cuando se ha hecho un mal diagnóstico y se hace otro diagnóstico después, en lugar de invalidar sí, el, el primero, se, valida, sí. se va no no se va sumando. Sí, sí. Y aparte, por eso es, hay tantos, pues decimos, es que esta persona tiene cinco trastornos comórbidos. No, perdón, mm. es que a lo mejor el primer diagnóstico, seguramente que tú no has hecho los cinco. Sí. El primero se va sumando al segundo, al tercero y al cuarto. Y,
1: erróneo y, no y son
0: sé. erróneos mm. y no sé qué, por eso es importantísimo, y yo siempre digo a los alumnos, Abiertos desde el principio. Sí. Y después tenemos esto aquí, lo vemos de reojo, lo miramos de reojo, lo tenemos como una hipótesis diagnóstica y empezamos. Sí, el, sí. El, el, o sea, eso es Mucho, importante, ¿verdad? totalmente de acuerdo, sí. y, y eso, los diagnósticos son sí. sumatorios, por desgracia, no se invalidan. Sí. Otra cosa es que tú hagas un diagnóstico y haya por eso dos trastornos está como Sí, diagnóstico. Efectivamente.
1: Una vez que pones un diagnóstico a una persona, es muy difícil quitárselo. Eso es. Es decir, esto es como un mote. claro Entonces, Una vez que pones a una persona un mote en un ámbito social, luego no es tan fácil
0: quitárselo. La comorbilidad muchas veces, claro, evidentemente existe la comorbilidad, pero muchas veces lo que nosotros llamamos trastornos comórbidos son malos diagnósticos que se han que ido se haciendo viendo, y que ya sí. han ido sumándose a lo largo del tiempo en una persona.
1: Sí, o diagnósticos que fueron en un momento, sí evidentemente,
0: um, abuso evidentemente. de
1: alcohol, y tú te quedas con el alcoholismo, y ya te queda sí. el alcoholismo, ya alcohólico, ya vas pasando ¿no? de Exacto. nivel, y ya es alcohólico, y diez años después, este hombre sigue siendo alcohólico. Sí cuando a lo mejor es que me vio dos fines de semana un poquito más de lo normal. Uh-huh. O a lo mejor tuvo una dependencia alcohólica, pero ya no la tiene. Sí,
0: o sea, se, se, se hacen diagnósticos muy a la ligera, ¿verdad?, uh-huh. muchas veces. Sin, vale. sin
1: conocer bien sin las conocer. implicaciones, yo creo que nuestros estudiantes, si fallan en algo, es verdad que yo estoy muy sesgado hacia a los temas de estigma y de discriminación, ¿no? pero yo creo que nuestros estudiantes, y los de psiquiatría, y los de enfermería, y los, medici- y los de medicina, y toda la ciencia de la salud en general, cuando hablamos de salud mental, en otros ámbitos quizá no tanto, pero cuando hablamos de salud mental tenemos un sesgo hacia uh, poner diagnósticos y no somos conscientes, no todo el mundo es consciente de lo que significa un diagnóstico en la vida de las personas. Uh-huh. Y la mayoría de las personas no son conscientes de eso hasta que no les pasa. Uh-huh. Y lo que estamos observando nosotros además es que cuando les pasa, incluso tampoco son conscientes porque asumen los roles generales y entonces dicen, ah, bueno, yo es que soy peor, soy más débil que los demás y por eso tengo este problema que es eh, asumir lo que piensa la sociedad sobre las personas que tienen esos problemas. No es la realidad de los problemas. Mm-hmm.
0: Sería muy bonito hacer una, un, un estudio sobre efectivamente diferentes diagnósticos y ver cuál es el valor del diagnóstico en la persona. Mm-hmm. Porque yo también asume? tengo una, una hipótesis que muchas veces... Eh, la persona empeora, fíjate, por tener un diagnóstico.
1: Sí, hombre, vamos a ver, nosotros sí tenemos datos de eso, es decir, una vez que que haces más el diagnóstico, una conciencia de enfermedad, una conciencia de problema, si hay un, un proceso de empeoramiento, que luego mejora, si hay un tratamiento, claro, que luego va mejorando y que luego además potencia la mejoría, porque uno es capaz de asumir su propia limitación o no, su propia dificultad, y luchar contra ella, cosa que si no las conoces ni siquiera, pues no puedes luchar. ¿no? Uh-huh. Pero claro, el momento de conocer tu propia limitación, pues es un momento duro. Sí, 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 sí. Claro, uh-huh. Para ti, para tu familia y para muchas personas. Y como además estamos en un mundo donde sabes que una vez que te pones la etiqueta, pues estás absolutamente estigmatizado y, t- y, de- y tienes miedo a, a esos trastornos, pues efectivamente te afecta más, porque esto podría ser distinto, es decir, tú podrías tener una visión más positiva de los problemas de salud mental y decir, bueno, pues yo lo que tengo es un problema y cuando te dieran el diagnóstico tampoco entender que esto fuera tan limitante y ni, ni sintieses que ya no vas a poder volver a trabajar, ni te van a echar de las casas, ni vas a tener que eh, donar tu dinero a tu familia porque ya no te van a dejar ni manejar las cuentas bancarias, ¿no? Esto pasa. Con lo cual, si todo esto no pasase, pues seguramente también te sentiría más tranquilo.
0: Uh-huh. Bueno, yo creo que ha habido eh, una, un gran avance, y ya es la, la última pregunta, un gran avance cuando, eh, desde que eh, incorporamos el funcionamiento, ¿no? Es decir, ya no solo es lo que le pasa a la persona, ya sea a nivel de formulación del caso, de síntomas y a nivel de diagnóstico, sino qué funcionamiento tiene esta persona claro, pero si es que, en el día a día, que es lo claro, que nos interesa, además, que funcione. Si tú, que...
1: Eh, en los años 80, cuando los autores de este grupo de, del Grupo B del MAULE Hospital de Londres proponían hacer este tipo de, de formulaciones de casos más integradoras, más conceptualizadoras, yo lo que decía era no necesitamos el diagnóstico, el diagnóstico estigmatista, sin embargo, una explicación del caso estigmatiza mucho menos porque se entiende mucho más qué es lo que le está ocurriendo a la persona. Y de hecho, incluso como se dice mucho el diagnóstico, sirve como herramienta de comunicación. Bueno, la formulación de un caso, si se hace en un equipo, sirve mucho más que el diagnóstico porque uno llega a entenderse mejor sobre lo que estamos hablando ¿no? dentro de un equipo profesional. Y cuando se lo devuelve a la persona, la persona entiende mejor también porque integra esa explicación en su vida. Y hay un aspecto que ahora se está poniendo muy de moda, que ya se decía, que ya lo decían a, a aquellos, a aquellos autores, que decir bueno, a ver, cuando tú haces una integración del caso, no solamente integra la sintomatología y los aspectos negativos de la persona, se integran también las fortalezas, se integran también los recursos sociales, se integran los recursos personales, lo que hoy llamamos psicología positiva. no Todo aquello ya estaba integrado, lo que pasa es que no se hacía.
0: Sí.
1: Lo que pasa es que luego la gente hacía diagnósticos. O
0: sea, sería Pero muy los bonito. que de verdad
1: hacían aquello, siempre lo están haciendo. Sería muy interesante. Y lo siguen haciendo, es decir... No, este, esta revolución positiva para muchas personas no ha sido tanta revolución porque ya lo estaban haciendo lo que bueno, se sistematiza y se le da visibilidad y eso no está mal ¿no? pero revolución revolución no porque para muchas personas fue decir bueno que había que ver la fortaleza de la persona las variables que podemos llamar positivas de resistencia resiliencia ¿no? como queramos de apoyo social redes familiares etcétera todo eso estaba en la psicología y todo eso se empleaba lo que pasa es que es verdad que en psicología clínica en particular pues, ha habido algunos enfoques y alguna forma de proceder que se han focalizado en los aspectos negativos, pero eso es una forma de proceder, no ha sido toda la psicología clínica y ha tenido mucho que ver con el diagnóstico sí, y mucho sí. que ver con la psiquiatría, uh-huh. porque el diagnóstico tiene mucho que ver con la psiquiatría, por mucho que lo usemos los psicólogos tiene mucho que ver con la psiquiatría, ¿no? uh-huh. con lo cual otra, otra conceptualización es posible. Es decir, que es que eh, Johnston ahora en el 2017-2018, donde va diciendo, no, es que lo que hay que hacer es tal, ella misma cita trabajo de los años 80, uh-huh. no cita trabajo de los años 2000. Uh-huh. Porque ha habido, entre medias, un lapso donde nos hemos nubilado pensando que habíamos encontrado con el DSM3 y el DSM4 sobre todo la solución, y bueno, ahora 40 años más tarde, pues nos damos cuenta que a lo mejor la solución está puesta antes.
0: Sí, sí. Vale, pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.